0: Oi, oi, para você que está nos escutando agora, então você está aqui no PFCast Personal Financeiro. Tem gente que acha que é Planejamento Financeiro, Cast, né? O que for, enfim. O que importa é que você está agora com meu amigo Pedro Bezerra, com meu amigo Hilton Vieira, tá? Você está comigo também, Leandro Trajano, para um papo muito bacana sobre sucessão patrimonial, planejamento sucessório. E peraí, antes que você pense, isso não é para mim, eu não tenho nem o que esperar de minha família, eu não tenho o que passar para ninguém. Escuta um pouco o que a gente vai trazer aqui certamente isso vai impactar você, no sentido de entender que, sim, é um tema importante e que, por tanta gente, é deixar de lado. né Afinal, nesse momento, a gente termina falando aqui de duas coisas que muita gente corre, que muita gente tem tabu falar sobre morte e falar sobre dinheiro. Então, não seja você mais um desses que procura ficar com a gente nesse tempo que a gente vai estar aqui batendo papo, que certamente vai contribuir muito com você. Então, meu amigo Hilton, que é de Recife porém já está em São Paulo há tanto tempo, desde os primeiros anos de vida. Boas-vindas aí para você, seja muito bem-vindo e que bom estar com você aqui hoje. Nessa tarde, nessa noite, nesse dia, vai ter gente escutando aí nas mais variadas horas e locais, afinal, esse podcast está sendo reproduzido não só em Recife, mas em Brasília, São Paulo, vários estados e cidades do Brasil e também vários países do mundo. Boas-vindas você também aí, meu amigo Pedro. Então, Hilton, chega junto aí, eu já peço para você falar, meu irmão, um pouco sobre isso, Planejamento sucessório, sucessão patrimonial, o que é isso exatamente? Para quem é isso daí na prática?
1: Na prática, é para todo mundo. Planejamento sucessório, vamos falar numa uma expressão simples, é passagem de bastão. Né? Geralmente, quando a gente fala de, de finanças, o pessoal sempre pensa em acumulação, sempre pensa em formação de patrimônio e tudo mais, mas ninguém se preocupa como que vai ser passado para frente quando a pessoa vir a falecer. É, você falou um ponto importante, Leandro, que é o seguinte, a morte ela ainda é tratada como um tabu, né? Isso é muito irônico, porque é a única certeza que a gente tem na vida. O Oriente, ele já pensa nisso muito bem. A parte de planejamento sucessório do ambiente, em economias desenvolvidas, já é algo que foi pensado lá atrás. Então, o cara já sabe como que, como que o filho dele vai receber, toda a questão da tributação envolvida, quais as dificuldades, quais as burocracias, e ele já busca em vida as soluções possíveis para poder passar esse patrimônio, essa reserva financeira, por menor que seja, da forma mais simples possível. Né? É, em países de economia emergente, como o Brasil, a gente ainda tem um certo desconhecimento nessa questão. Então, realmente, esse podcast, esse episódio, é de utilidade pública. Né? Hoje, a gente tem visto muitos problemas nessa questão, mas a gente tem visto também uma preocupação cada vez maior. No ano passado, a gente registrou um aumento de mais de 50% no número de testamentos, porque a morte passou a ser algo realmente levado em consideração por conta da pandemia do Covid-19, e isso fez com que as pessoas passassem a levar em consideração também esse cenário.
0: Isso, verdade. É, a questão da pandemia eu acho que fez muita gente refletir de outra forma, aí, a gente pode falar até é, a vida, talvez. né? Muita gente refletindo de uma forma diferente, Toda essa questão que a gente vive, em relação a seguro de vida, as possibilidades que tem, enfim, da gente se proteger, da gente estar um pouco mais, uh, perceber um pouco mais o risco iminente que a gente vive em várias razões. Reserva de emergência, capital de giro das empresas, eu acho que vários pontos de atenção em relação à vida financeira terminaram sendo trazidos aí nesse momento. Então, sem sombra de dúvidas, é essencial. Que se passa a ter um pouco mais de cuidado também em relação a esse planejamento né? sucessório. O que é que se espera? O que é que eu vou? O que é que eu deixo e como eu deixo para os meus herdeiros? Que é uma palavra até que muita gente nega. Né? Não deixe herdeiros, deixe, seja sucessores, deixe bons aprendizes, boa educação. Mas, na verdade, muitas famílias, por mais que acreditem que está ah, deixando nada, mas está deixando o imóvel, Está deixando 20, 30, 50, 100 mil ali no banco? Ou também se está deixando dívidas? Espera como é que eu vou deixar isso? Como é que isso vai ser conversado com meus herdeiros? Ah, mas eu vou ter empréstimos consignados, eu tenho um imóvel financiado. Isso entra? Isso não entra como dívida que o meu herdeiro assume? Muita gente não sabe disso, mas isso normalmente é cancelado devido aos seguros que já fazem parte desse tipo de financiamento, desse tipo de empréstimo. Aí eu pergunto para Pedro aí para o Hilton também, que depois pode assumir a bola, para quem é, né? Planejamento sucessório, na verdade. Para quem é a sucessão patrimonial? É para as famílias aí mais tem mais condições, que tem muito dinheiro, que tem muita, tem muitos bens, tem muitos investimentos. Ou isso de fato é para todo mundo? Como é que uma pessoa que acredita ter uma origem mais simples e que não vai ter muito a receber é, pode se valer desse conhecimento? E na verdade também outra coisa que já não é uma pergunta, mas uma afirmação, eu acho que é muito importante não só para quem deixa, né? mas também para aqueles que pretendem receber botar esse assunto em pauta, né? Como é que é isso aí para você, meu amigo Pedro? O que é que você vê nesse sentido? Eu eu é, eu queria reiterar, na verdade, eu acho que foi um ponto que o Wilton trouxe, é
2: que planejamento sucessório é para todo mundo, apesar de ser um nome um pouco digamos até digamos, pomposo né? Planejamento vou planejar a sucessão, mas eu acredito que é para todo mundo, né? Eu eu reforço dizendo uma coisa, é o seguinte, para mim o, o, o modelo educacional do Brasil, né, ele deixa dois grandes gaps, eu gosto muito de falar sobre isso. Uma é sobre o autoconhecimento, né, é um dogma esse autoconhecimento, e um outro que acho que tem mais a ver com a conversa da gente, que é o, o, a educação financeira. Né? E eu acho que isso vai desde lá da base, né, quando você começa a fazer conta da sua mesada, né, até a, a hora da, da, da etapa de distribuição dos bens, né? você passou da fase de acumulação e está na fase de, de distribuição, então eu acho que para mim depende do, do, do patrimônio, do tamanho do patrimônio se a gente está falando de uma grande fortuna ou se a gente está falando de, 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 um, de um patrimônio de classe média, acho que todo mundo tem que, tem que, tem que, tem que se planejar para isso, eu diria até mais, eu acho que, que é, é, cada um tem sua peculiaridade, né? eu acho que, que é Resumindo a história, eu acho que é para todo mundo, né? E a gente tem que falar sobre isso, tem que discutir porque passar um patrimônio de, de classe média não vai, vão implicar em algumas coisas, né? Em, alguma, em algumas medidas que talvez uma fortuna é, é, grande vai vai demandar é, atitudes diferentes. Então, eu vejo dessa maneira.
0: É, e na verdade, assim, até interessante, né? Pensar quem é que tem direito à herança, né? Aí eu te pergunto, Hilton, porque tem muita gente que pensa, poxa, mas eu não tenho nem meus pais, ah, eu estou escutando isso tudo aqui, meus pais já partiram, não sei nem o que é que ficou, eu fui criado pelos meus avós, eu fui criado pelos meus tios, eu nem conheci meus pais. Enfim, quem é que tem direito à herança na prática aí? O que é que você pode trazer sobre isso, meu amigo, para que a gente ilustre um pouco mais a mente, sobretudo quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui também, né? Perfeito. A gente tem na lei o que a gente chama de herdeiros legítimos. Né? Os
1: herdeiros legítimos são os ascendentes, né? pais, é, os descendentes, filhos né? e cônjuge. Né? E a gente tem também irmãos, dependendo do cenário familiar. Né? É, os herdeiros, basicamente, legítimos são essas pessoas. Só que existe uma possibilidade de em vida, que é uma possibilidade muito comum, que é o testamento, é, daquela pessoa que detém o patrimônio, né? que é dona do patrimônio, dela separar 50% do patrimônio e entregar 50% do patrimônio para quem ela quiser. Os outros 50% necessariamente ficam para os herdeiros legítimos. Né? Existe essa possibilidade de organização patrimonial. Né? Então, é, é, isso é, é, vale reforçar uma coisa, tá, Leandro? Quando a gente fala de uma... Leandro e Pedro, né? Quando a gente fala de uma, de uma sucessão, a gente tem dois grandes problemas numa sucessão hoje no Brasil. O primeiro é a disputa dos bens pelos herdeiros. Né? Isso é um, algo muito comum. Né? Então, é, a gente vê famílias que, que são destruídas por conta de uma herança que acaba acontecendo. E aí, de repente, alguns valores eles são jogados para trás e, de repente, o dinheiro passa a ser o foco. E a gente tem também todos os tributos, emolumentos de cartório, custos que são relacionados ao inventário. que muitas vezes, uma pessoa não tem condições de pagar. Então, vamos falar, por exemplo, de um patrimônio de... 100 mil reais, ou de 200 mil reais. Pega um patrimônio de 100 mil reais para ficar mais claro. A gente Sim. tem uma alíquota ali, que é uma alíquota estadual, que é de TCMD, que entra. A gente tem emolumentos de cartório, a gente tem honorários advocatistas. A gente está falando de um inventário, de um patrimônio de 100 mil reais. Quer dizer, não estou falando de uma grande fortuna. A gente está falando de um patrimônio ali que vai ter um inventário entre 10 e 15 mil reais. Ou seja, no frigir dos ovos, são de 10 a 15% do patrimônio que vai ser consumido para a família ter acesso, é o pedágio para a família ter acesso àquele patrimônio, só que tem um ponto, no primeiro momento a família não tem acesso àquele patrimônio, né, então, novamente, eu não estou falando de uma grande fortuna, por isso que todas as pessoas têm que se preocupar com isso, porque todos estão é, é, conectados com algo que é um fator que todo mundo sabe que vai acontecer, que é a morte, e um gasto que, assim, 99% da população vai ter também, ou então vai deixar para os filhos, ou então vai deixar para os herdeiros. Então, respondendo essa questão, quem tem direito? Tem os herdeiros legítimos os herdeiros que não são legítimos, e por meio do testamento você consegue fazer, também por meio de doação, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, você consegue distribuir parte do seu patrimônio para algumas para algumas pessoas
0: que não sejam herdeiros legítimos. É, aí você pegou um ponto bom, né, que eu acho que, assim, vale a gente ir construindo do básico aqui, você falou de inventário, na prática, o que é o inventário? É... E aí eu pergunto para o Hilton, depois eu vou trazendo aqui algo para o Pedro também que me veio à cabeça. Eu acho que essa vai bem para você, Hilton. O que é o inventário na prática? E como é esse processo de entrada do inventário? Porque uma coisa que eu vi também nos meus estudos, em relação a isso tudo, é que me parece que quanto mais tarde se entra mais custos você tem, mais moroso é o processo, mais dor de cabeça. Né? Então, o que é o um inventário o que é que se recomenda a título de que seja feito esse inventário? Pode ser é feito, feito, feito também testamento, como você falou, tem doação. Então, fala um pouco dessas possibilidades para que quem está escutando a gente se oriente um pouco nesse sentido e tenha mais conhecimento também. Certo. É importante
1: entender que o inventário nada mais é do que o pedágio. Né? De um lado da catraca a gente tem o patrimônio, do outro lado a gente tem os herdeiros. Então, para os herdeiros terem acesso a esse patrimônio, eles precisam pagar esse pedágio. O que, que envolve esse pedágio, que é chamado de inventário? Envolve justamente essas variáveis. Né? O ITCMD, que é uma alíquota estadual. Então, como a gente está falando aqui para províncias do mundo inteiro, quando a gente fala no Brasil, a gente tem alíquotas que vão de 1% a 8%, depende muito do estado. Né? Então, quando você pega, por exemplo, Pernambuco, é uma alíquota de 2% a 8%. Quando você pega o estado de São Paulo, é uma alíquota fixa de 4%. Além do ITCMD, você também paga os emolumentos de cartório, você também paga é, é, os honorários advocatícios. Se você faz isso em vida, se você determina como testamento, é, se você faz um, um testamento, a única coisa que você está organizando ali é a organização patrimonial: quem vai receber o quê. Então, você tem esse direito, por lei, de determinar 50% do seu patrimônio, quem que vai receber aquilo. Significa que você está pagando esse inventário já em vida? Não. Você basicamente está determinando quem vai ter acesso ao o quê, né? Dessa parte que lhe cabe. É, existe a possibilidade de eu fazer doação em vida. O ITCMD é o Imposto de Transferência de Causa mortis e Doação. Então, quando eu faço uma doação em vida, eu pago essa alíquota de ITCMD, mas, em compensação, eu tenho uma série de, de benefícios no que tange outros custos, como honorários advocatícios, por exemplo, né? Eu posso fazer uma doação em cartório, é um processo muito simples, você paga muito menos, você tem a incidência de muito menos custos é, é, e você consegue já organizar em vida essa questão patrimonial. Então, a doação também é um, é uma, é um meio, é uma ferramenta possível para você organizar quem que vai receber o quê e também já poder lidar com alguns custos, evitando que a próxima geração tenha que lidar com esses custos. Porque isso é um ponto importante. Muita gente, né, né Leandro e Pedro, eles falam o seguinte, ah, quando eu morrer, né, se vire, né, já estou deixando patrimônio, já estou deixando imóvel, já estou deixando não sei o que, já trabalhei mesmo, então, para que, que eu vou me preocupar com isso? Tá, meu amigo, só que não adianta nada você deixar tudo isso se a outra pessoa do outro lado não conseguir, é, não conseguir pagar o inventário. Entendi. E aí, uma vez que ficar comprovado em juízo que não é possível comprar, não é possível pagar o inventário, um magistrado, ele vai abrir parte do patrimônio para que ele seja comercializado ou então retirado, para que seja pago esse inventário. E aí a gente tem o que a gente chama de preço de necessidade. Geralmente você compra um imóvel, né, a custo de oportunidade, um bom imóvel, ele vale, sei lá, 100 mil reais. E aí você vê um, um herdeiro tendo que vender ele a 60 mil, a 70 mil, bem abaixo do valor de mercado dele, para poder ter dinheiro rápido, para poder pagar esse inventário. Né? Fora a complexidade, né? Que é o nível de complexidade muito maior. Né? Exato, exato. Né? E tem outra coisa: não entrou com, não deu entrada no processo de inventário em 60 dias, multa em cima dessa líquida do ITCMD.
0: Não entrou é isso em isso que é interessante, dias, né? Que é o que eu vim falando: é... quanto mais tempo você leva para entrar, é exatamente isso, né? Por lei, a entrada da documentação do inventário em cartório ou pelo judiciário deve acontecer em até 60 dias após o óbito. Mas aí vamos para a prática. É, morreu o pai, morreu a mãe dois meses depois é, os filhos, em até dois meses depois os filhos vão estar com tranquilidade para sentar e dizer, vem cá, vamos conversar sobre o inventário como eu falei lá no começo falar sobre dinheiro sobre morte são temas muito evitados e quando a gente soma em, é, dinheiro e morte, aí é que o bicho pega porque logo vai aparecer se tem três, quatro, seis, sete irmãos o mal morreu, você já está pensando nisso pela falta de conhecimento, muita gente não sabe, que tem até 60 dias, caso contrário, mas isso opera de multa, se esse prazo não for cumprido. Por isso, há de se antecipar, sim. Né? Há de se antecipar. Mas o que é que consta exatamente nesse inventário... É... Pedro, o que é que pode constar exatamente nesse inventário assim? E como é que se dá entrada normalmente no inventário? Como é que é feito isso na prática, Para quem tá ouvindo a gente aí? Ailton e Pedro, enfim, vão trocando ideias complementando. A,
2: a parte de como dar entrada, eu vou deixar mais o especialista aí responder, que é o Hilton, mas
0: é,
1: é... Então, os, né, os, é, é, é. os três aqui são especialistas, né? Eu sou mais especialista em investimentos. A parte eu sou, um júnior, é de... eu sou, eu sou um júnior de três gigantes aqui, porra. Né? <risos> claro, essa, né? essa parte
2: essa parte são é especialistas, mas assim, responder um pouco, é, é muito simples, né? Para assim, para ser simples mesmo, entra tudo. O que é que não vai entrar? basicamente eu acho que é, é aquilo que não é inventariável acho que sai uma grande ferramenta que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco é, é o que é o que está em previdência né Sim, e aí falar, vale ressaltar Previdência vale assim, ressaltar já já é um ponto
0: importantíssimo
2: de, é, a gente vai tocar na diferença entre um vgbl e um pgbl tá e também um seguro de vida né que não é não é inventariável tá? então acho que mas aí como dá entrada enfim eu pedi até para ajuda do Wilton aí eu acho
1: que, que ele vai saber responder melhor do que eu. É, no caso de uma... Se a gente for falar de um inventário, a gente tem que ir até cartório, tem que procurar um advogado, vai ser levado em consideração o imposto de renda do ano anterior, né, para avaliar todos os, os bens, vai ser avaliado também todas as dívidas que o, que o, que o, que o, né, o falecido ou a falecida eles tinham, até porque vale reforçar o seguinte, uma coisa muito importante, é, o patrimônio, as dívidas, aliás, não morrem com o falecido ou com a falecida, né? Elas são passadas para frente. E o patrimônio, muitas muitas pessoas não sabem disso. E o patrimônio é, é ele vai ser deteriorado, ele vai ser completamente segurado para poder pagar essas dívidas, né? Sim. Então você pode fazer de forma extrajudicial, em, em, em direto em cartório, se você tiver anuência de todos os herdeiros, né? Se você não tiver nenhuma disputa legal, é ou então vai para litígio e aí tende a demorar que é o judicial, né? E aí você vai ter disputa, vai ser avaliado, enfim. É, e tem aquele negócio, né, pessoal? Eu acho que vale para vale inventário, vale para sucessão, vale para a vida como um todo. Processo é você ficar remoendo durante anos uma mesma questão. Acordo é você parar, olhar, resolver e seguir com a vida adiante, né? Então é sempre melhor um acordo mal dado, mal feito, do que uma Sim. causa bem feita, né? Porque custos com advogado cada vez liquidam mais ainda mais o patrimônio. Só que, obviamente, a gente está falando de vários cenários. A gente pode estar tá falando aqui no cenário de uma pessoa que deixou uma herança e ele tem duas famílias e elas vão brigar, né? A gente falou aqui a questão da doação, por exemplo, né? É, todo e qualquer tipo, né? Que fique bem claro para os nossos ouvintes, é o seguinte, que todo e qualquer tipo de, de, de ferramenta que a gente vai falar aqui hoje sobre sucessão, elas têm um ponto que um ponto de observação, um asterisco, que todas elas quando se chegam na frente de um juiz, dependendo do cenário, dependendo do litígio, elas vão caber diante da decisão do magistrado, né? E aí vai ter que ter, vai ter que recorrer, vai ter que ir para até Brasília, se for o caso, dependendo do cenário, para poder correr atrás disso, né? A gente tem um cenário, por exemplo, como a doação. Você fala lá, e você quer fazer a doação em vida. Bacana, você fez toda a doação em vida, e aí você doou para várias pessoas, aí você veio a falecer, de repente, mesmo você tendo doado isso lá atrás, olha que coisa olha que coisa incrível, de repente um dos herdeiros fala assim, não, eu não concordo com essa doação, e a gente tem jurisprudência hoje no Brasil de juiz que reverteu uma doação que foi feita em vida para uma pessoa é, que se achou lesada por aquilo, né? A gente tem casos, por exemplo, de uma previdência, e o Pedro vai falar bem sobre o TGBL e o VGBL, mas a gente tem casos de uma previdência, a previdência é um, é um ativo de benefício social, de caráter social, ou seja, ela não entra em inventário, em tese, né? o Pedro vai falar melhor sobre isso, e ela também não tem a questão judicial, né? ela não tem a questão do inventário, ela não tem é, 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 essa, essa, esse problema de pagamento de benefício, digamos assim, porque você consegue determinar um beneficiário. Só que tem um ponto, existe também jurisprudência que já determinou que alguns herdeiros, por exemplo, se sentiram lesados, eles entraram na justiça e fica lá em juízo aquela previdência até se resolvida a questão. No final, quem vai ganhar? Muito provavelmente a pessoa que era beneficiária, mas aquele dinheiro ficou preso em juízo. E aí, no momento que a família mais precisa de recursos para poder lidar com o inventário, ela não consegue porque esse dinheiro está em juízo, está preso. Sim. Aí o resultado Eu, eu, é... eu só
2: vou adicionar aí, ele, acho que... Uma, que foi perfeito aí o ponto do Wilton, e, 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 e a gente chega à conclusão que, no final das contas, quanto melhor e quanto mais antecipadamente for feito o planejamento, menor a possibilidade de, de lá no momento de se fazer um inventário, ter um, ter um litígio ou ter uma discordância. Assim, isso é, é aquilo que você falou desde o começo, é um assunto que ninguém quer falar, mas precisa ser falado para evitar que isso aconteça, né? E, e, e acho que saindo até, ampliando um pouco mais a conversa, imagino que isso pode causar numa família, né? É, 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 no, na harmonia familiar no, na, na hora de, de fazer a, a, de fazer a repartição dos bens né
0: é uma coisa que eu vi muito assim vi e gostei muito foi quanto mais briga mais caro fica então quanto mais você demora mais se enrola porque ah foram os avós que deixaram para meus pais então o negócio já está enrolado porque se o, o imóvel ainda está em nome dos avós ou dos bisavós a terra lá ainda está e ainda não passou para o nome de seus pais, ok, já se perdeu o prazo, já se perdeu o tempo, o negócio fica mais enrolado. Já já os seus pais partiram. Ainda está em nome dos avós, que não houve inventário, né? que não teve inventário de seus pais, que já está para você. Então, assim, a situação não é simples. Quanto, mais, quanto antes é feito, eu acho que mais fluidez vai ter, mais facilidade no processo, menos custos também. E, naturalmente, quanto menos briga, né? porque eu vi que a questão de honorários advocatícios também tem isso, né? Quando há uma assim um acordo, quando tem uma conversa, algo já definido entre os herdeiros, é um percentual pelo que eu vi, né? Quando se tem é, algo a devolver a, a dissolver, tem ali uma intervenção maior do advogado para definir isso, já tem um percentual um pouco maior. Isso aí vocês é. podem até ver se eu estou trazendo algo certo, mas pelo que eu vi, sim, é, me parece que é nessa linha. Ou seja, de fato quanto mais briga mais caro fica. E mais caro fica também, porque chega uma altura que diz: rapaz, eu só quero é meu dinheiro. Vende esse negócio mais barato, cada um pega o seu e pronto. Isso vai até para outro caso também, na né? separação. Né? Casais que se separaram, o imóvel estava ali, era 100, 200, 500, não importa, um milhão. Não, vende mais barato, vende por 300, se é 500, não importa, cada um pega o seu, acabou, se a gente resolve. Então, a falta de diálogo acerca dessas questões termina penalizando muito. E mais uma vez a gente fala. Em vida seria muito mais fácil se a família se reunisse e tentasse conversar sobre o assunto para definir mais ou menos as coisas. Né? Mas eu pergunto, até jogar isso para vocês, eu sei mais ou menos aí sim a resposta, mas eu quero que o nosso ouvinte tenha esse conhecimento. Eu tenho como fugir de um inventário, Wilton. Ah, não, olha, a gente tem tudo muito bem conversado aqui, já está definido lá do tempo do meu pai, testamento tal, tem três apartamentos, são três filhos, cada um vai ficar com um, vai ser tudo dividido, <risos> como se diz, partes iguais está definido, eu posso me livrar de um inventário, quanto a isso, para não ter a mordida aí de honorários, advocatícios e mais, como é que pode ser feito para tentar diminuir o ônus que se tem a títulos de serviços, impostos e mais, quando se fala é, dos herdeiros. O que é que você traz aí nesse sentido, meu amigo? A gente fala
1: para, com relação a esse benefício, né? essa redução, a gente fala para o recebedor ou
0: para o da pessoa que, que é detentora do patrimônio. No caso para o recebedor, para o herdeiro, como é que ele pode herdeiro. tentar diminuir os ônus, assim vamos dizer, nesse sentido? Por exemplo, eu tenho como correr de um inventário, está tudo muito bem acordado entre os herdeiros, e ah, eu não queria inventário a isso, cada um já sabe o que é, eu posso fugir disso? como é que é isso daí? TCMD, eu não vou ter como fugir? tal? Como é que funciona nesse sentido? Até porque muitas vezes tem essa questão, gente, para a gente destravar isso tudo vai ser um dinheirão, tanto que a gente vê que tem famílias que dizem, não, no alugando o imóvel, está em nome de papai, de mamãe, de vovô, não importa, cada um tira a sua parte e nome dele. Então, morrem os filhos, ficam para os netos e o negócio vai é, um pouco nesse sentido aí. Sim.
1: É, você tem como fugir, né? Você pode só negar. Isso é um Sim. grande problema. Né? então a gente tem vários, vários é é porque assim o que tem que ficar claro é o seguinte, a gente nunca pode tentar é, ser mais inteligente do que aquele que é o mais inteligente, que é o governo sempre Sim. Né? hoje a Receita Federal, ela tem um dos sistemas de tecnologia mais avançados do Brasil elas conseguem cruzar uma série de dados muito facilmente, a gente teve um caso no Espírito Santo, por exemplo, de um inventário que foi feito em cima de duas empresas inventário milionário, que foi feito em cima de duas empresas e o próprio Estado do Espírito Santo foi até as empresas e resolveu reavaliar, e reavaliou. E a gente está falando de, de uma cifra acima de 200 milhões a mais que foi pago de inventário, né? Então, não adianta a gente tentar ser mais inteligente do que o próprio governo. Existem algumas, algumas outras ferramentas. A gente já mencionou aqui a ferramenta de doação, que faz você fugir dos honorários advocatícios. É, você vai ter, basicamente, ali o, o itcmd, né? que uhum. no final das contas é um, é um, é um imposto que você não vai conseguir fugir mesmo, então você é, é, vai ter movimentos é, de cartório e ITCMD, então você pode fazer isso por doação. Testamento, basicamente, por organização patrimonial. Né? É, aí a gente tem a possibilidade também da criação de uma holding, dependendo do patrimônio, do tamanho do patrimônio. E o que, que é uma holding? Eu pegar todos os bens que eu tenho na pessoa física e levar isso para uma pessoa jurídica. Quando eu levo isso para uma pessoa jurídica, dependendo, por exemplo, se for uma holding patrimonial de imóveis, né? eu consigo ter um benefício fiscal se eu alugo esses imóveis, por exemplo, eu consigo pagar um imposto de renda inferior àquele que eu alugaria como uma pessoa física, por exemplo, então isso é um ponto positivo. Por meio de uma holding, você consegue também determinar é, e distribuir as cotas, né? então você pega o patrimônio total e você fala assim, a 20% vai ser distribuído para esse filho, 20% para esse filho, 30% para a esposa, enfim. Só que vale reforçar aqui, numa vez que você faz essa distribuição das cotas da holding, você paga também o itc né? É, e existe um outro grande problema também, na verdade, existem dois pontos de observação aqui, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, né, Pedrão e Leandro, que é. muitas pessoas, elas, muitos advogados, né, principalmente, falam que é, holding blinda patrimônio, né? que você isola é, basicamente o patrimônio da pessoa física por meio da pessoa jurídica, isso é uma ilusão, isso não acontece. Né? É, mas a holding ela tem a possibilidade de trazer organização patrimonial, você determinar para quem vai receber. Já tem a possibilidade de determinar, é, é, de fazer a doação das cotas, então fazer com que o recebedor não tenha custo de TCMD. É, existe um outro problema na holding, que é o seguinte, você determina, por exemplo, que o seu filho vai receber 20% das cotas. Seu filho ele casa numa separação parcial de bens, né? por exemplo. Ele recebeu essa doação após a separação. O que ele recebeu, basicamente, foram não foi uma herança, foi uma doação de uma empresa. Então, se o seu filho separa 50% daquela doação ali, ela, não, ela vai ser para o cônjuge. Então, quando a gente está passando por esse cenário, a gente tem que reintegrar as cotas e depois desintegrá-las novamente. O processo de constituição de holding, ele exige um pagamento alto para advogados e ele exige também o pagamento do ITCMD. Por isso que uma constituição de uma holding completa, ela leva entre 3 e 5 anos. Porque se uma pessoa já está optando por fazer uma holding, significa que ela tem um patrimônio é, extenso, né? abundante. Então ela tem um, um patrimônio extenso, ela vai pagar muito mais imposto, ela paga muito mais advogado, então ela vai diluir isso aí entre 3 e 5 anos, que é a média hoje de constituição de uma holding, né? É, eu vou deixar para o Pedro falar agora sobre a previdência e depois eu falo sobre o seguro de vida. Mas Pedro, eu passa a bola para você para falar um pouquinho sobre a previdência. Show. É, Show previdência,
0: é... só trazendo previdência vai ser é um ponto bem importante. Eu acho que aí é mais comum a, a todos, eu posso dizer, né? A todos eu digo, porque quando a gente fala de holding, é, determinadas questões que a gente fala são para casos mais específicos e pessoas que realmente, como disse o Yuto, têm um patrimônio aí muito mais abundante, Sim. tem muito mais recursos, né? mas quando a gente fala de previdência, a gente fala de seguros, que são os pontos aí que a gente vai trazendo nessa reta final, é, esses são, sim, acessíveis a todos. Afinal, toda e qualquer sim. pessoa consegue, sim, ter um seguro de vida, consegue, sim, ter um patrimônio. Aí você fala, ah, Leandro, eu recebo um salário mínimo, eu recebo dois salários mínimos, como é que eu vou ter um seguro de vida? Olha, tem seguro de vida que você vai pagar 20, 30, 40 reais, 50 reais. Sim. Aí vai depender de sua idade, de uma série de fatores, mas que você pode ter lá na frente, por questão de uma é, doença grave, por questão de uma invalidez permanente, de tantas outras razões, você pode ter equivalente a 10, 20, 30 vezes o que você tem como salário. Ou Sim. seja, você vai ter aí um ganho substancial pagando um seguro pequeno. Então muita gente se ilude que determinados produtos são para quem tem muito dinheiro, assim como hoje muita gente se ilude achando que ah, não tem muito dinheiro, por isso que eu estou na poupança. Se continuar com a cabeça pequena, nunca vai ter, porque você não vai entender. Na verdade tesoura. é o contrário,
2: né? em muitos momentos é o contrário. né Porque você não, vai, é não tem, às vezes, o, o, o capital necessário para destravar uma lá na frente, é porque você deve se, se preparar e fazer, por exemplo, um, um seguro de vida vitalício, comprar uma apólice que vai ah. destravar né? É, é, é e o, talvez você não frente. tenha
0: muito dinheiro Justamente pelo fato de também Você estar na poupança Eu vejo como ao contrário Sim. também nesse sentido né? Porque você nunca se preocupou em abrir a mente Em dedicar tempo para entender melhor A vida financeira Sim. E entender que é, a, a poupança Não vai lhe dar saltos maiores não estou dizendo que ninguém vai enriquecer com Tesouro Direto ou com outras coisas, seja lá o que for enriquecer para você que está nos escutando, mas uhum. se você passa a ter conhecimento e entendimento das coisas, você vai perceber que o mercado financeiro está muito mais democrático e oferecendo produtos e tickets de, entradas, de entrada para os mais diversos produtos que sim, está ao alcance da maioria das pessoas. É claro que quem ganha um salário mínimo ou dois a depender, sim, vai ter uma vida mais regrada, mais limitada para determinadas razões para determinadas questões do dia a dia. Mas é até a razão pela qual você precisa se proteger um pouco mais. Então, sim, tem muita coisa acessível, precisa estar organizado para poder abrir espaço. E, claro, quem está nos escutando e que está muito longe dessa realidade é entender um pouco mais de que se enquadra a sua realidade. Né? O que, é que eu posso pesquisar mais sobre esse assunto? Porque eu preciso me antecipar a ele. É, pelo que o Wilton trouxe, como a gente sabe, a ideia, claro, não é burlar, não é a gente partir para a sonegação ou estar tá enrolando nada nem né, ninguém, porque final das contas você está se penalizando, né, é, Então, assim, é tentar fazer as coisas pelas vias legais. Então, você vê que tem processo de doação pode ser feito e, ah, mas doação de quê? Poxa, tem pai, tem mãe que está doando um imóvel para o filho de uma forma que tente reduzir determinados custos ou determinadas possibilidades que existem então, assim hoje você tem também o um mercado do direito, o um mercado de pessoas que trabalham com sucessão, que é muito amplo. E, a depender do patrimônio que a pessoa tem, o advogado não vai cobrar absurdos e fortunas para um patrimônio que também é mais reduzido. Então, que se tenta entender as coisas da melhor forma, se conversando, para que se possa passar, de geração para geração, um pouco do que vai ficando, sim, para esse patrimônio. Afinal... Muito do que são os impostos e honorários e mais termina corroendo um pouco dele. Mas você está recebendo um presente que você procura usufruir da melhor forma possível. Por mais que você diga, ah, o que eu ia receber era é 100 mil, só ficou comigo 70 ou 60. Ou glória é que você teve isso para te ajudar de alguma forma. Você está falando de um milhão e seja 600, 700, e vida que segue. Né? Então isso é um plus que você vai ter aí por conquistas de gerações anteriores. E que seja muito bem transitado para que seja aproveitado da melhor forma por tua geração e, quem sabe, também pelas que vêm depois. Né? E para isso tem o instrumento da Previdência aí, né, Pedro? E ele, sim, de alguma forma é protegido, por mais que tenha tido aí as ressalvas, jurisprudências que o Hilton trouxe para a gente, mas como é que funciona a Previdência na prática nesse sentido de sucessão? Explica isso para a gente. Muita gente não tem ideia desse belo benefício que a Previdência traz, né?
2: É uma grande ferramenta, né? É, eu acho que, como o Hilton falou, né, o, o, os bens que não são ativos financeiros, é, eles eles são mais complexos de, de tratar, ou de a gente até ter alguma saída, né, é, alguma saída que, que faça a gente, de fato, é, é, se blindar um pouco mais ou tentar reduzir a carga tributária. Isso posto, vamos vamos ao ponto, né, é, a ferramenta é, Previdência, ou a, a, a previdência como ferramenta de, de, de sucessão, ela ela eu te falo que é um momento muito oportuno, né, da gente falar sobre isso. Haja é, já vista aí também o, o, o que vem sendo tratado na reforma tributária, na proposta de reforma tributária, eu não vou entrar aqui no, no detalhe, né, do que foi do que foi tratado, mas o que basta dizer é o seguinte, foi o único investimento, é, em ativo financeiro que não foi é, é, que não foi citado em proposta de reforma tributária. Então hoje a gente, primeira coisa, a gente não tem nenhuma incerteza sobre previdência, né? E aí falando especificamente do, do da ferramenta, é, a, a previdência ela foi durante alguns anos muito famigerada, né? É, na maioria dos casos porque a gente não tinha bons produtos de previdência no passado, o que o que hoje é diferente. Hoje a gente tem muito muitos produtos de, pre, de previdência que são bons, né? Então o que é previdência? Eu gosto de falar assim, olha, previdência nada mais é do que é um fundo de investimento. Pense nisso, é um fundo de investimento, tá? só que ele, é, ele se adequa né, a é, um regime tributário específico para previdência. Falando um pouco, né, aprofundando um pouco, né? a gente tem dois tipos né, de, de previdência, o VGBL tá? e o PGBL. Para também explicar de uma maneira bem simplória, imagina que o VGBL você só vai pagar o imposto de renda sobre os lucros, né? sobre o que você lucrar. E o PGBL, você vai pagar o imposto de renda sobre o montante todo. tá? Em contrapartida, o PGBL pode ser usado, né? os pagamentos feitos em PGBL dentro do exercício, né? dentro daquele ano, você pode usar para deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda. Tá? Normalmente, quem tem muito imposto deduzido na fonte, né, pessoa física, normalmente funcionários né, trabalhadores seletistas, utilizam isso aí né, até um limite, lembrando que até um limite de 12% sobre a sua remuneração anual. Então, sobre os tipos, a gente tem esses dois tipos, o VGBL e o PGBL. E aí entra uma parte muito interessante, que é o tipo de tributação né, que a gente pode escolher. Você pode escolher uma tabela progressiva tá, e uma tabela regressiva. É, e aí eu vou, eu vou falar um pouco da tabela regressiva também como, como, como reiterando a importância da gente se planejar com antecedência né? é, é, na, na, na sucessão patrimonial. A tabela progressiva, mais uma vez explicando de maneira simpórea, é a tabela que a gente paga normal de imposto de renda no nosso salário. Você que está ouvindo a gente aí, que é, é trabalhador CLT, é aquela tabela que tem os, os níveis de, de isenção, certo? Né? e no final, no, última, no último patamar, você vai pagar R$ 27,5. Né? Aquela tabela escalonada, começa isento, passa por R$ 22,5 e até aí chega na, no limite nosso lá de R$ 27,5. É porque ela é progressiva, porque ele é, ele é chamado progressiva por conta do... porque ela vai progredindo, quanto maior o seu salário, e ela não se altera ao longo do tempo, você vai ficar pagando esse imposto, é, é, esse mesmo imposto ao longo do tempo. Já a tabela regressiva, ela começa ela vai regredindo ao longo do tempo tá? ela começa com 35% e tá? e no final ao longo de 10 anos ela chega a menor alíquota que um imposto que um que um investimento pode pagar de 10%. por né essas são feitos investimentos aí que são isentos de imposto de renda como por exemplo uma lca né ou um lci mas dos impostos tributados é a menor líquida possível e aí entra a importância do planejamento. tá? É, porque é, se você consegue se planejar com a certa antecedência, você consegue é, é, não só aproveitar da isenção do ITCMD, que a Previdência goza, como você consegue se planejar para lá na frente, né? É, é, como, como a Previdência ela não é isenta de imposto de renda, ela, ela, ela vem a ser isenta do ITCMD. Né? Lembrando aí, eu vou, vou, vou citar o ponto do VGBL e do PGBL aqui, mas é, é, é importante se planejar contra a excedência que você possa causar dessa vantagem tributária ao longo, desse, ao longo dos 10 anos. Ou seja, se você faz com a excedência, você vai conseguir ter uma líquida de imposto de renda muito menor. Tá? E, é, é, e aí, citando um ponto importante é, 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 das diferenças entre VGBL e PGBL, hoje em dia a gente... Já tem jurisprudência no Brasil, né, de PGBL entrando em inventário. Né? Já tem estados no Brasil, eu não vou saber, eu não lembro se São Paulo já está nesses, mas a gente já tem cinco ou seis estados no Brasil que, é, é, nos quais o, o PGBL ele não é isento de CMD, ou seja, ele entra em inventário. Já o VGBL, não. O VGBL a gente não tem jurisprudência nenhuma. Então, é, é, mais uma vez, acho que, que resumindo, é uma grande ferramenta. Né? não só de, de, de inventário né? para de, de, de gestão de sucessão patrimonial como uma grande ferramenta de investimentos pensando nesse tema nesse tema tributário nessa possibilidade de você chegar lá eu, eu, a gente a gente discutiu um pouco sobre isso esses dias na, na finacap né? é, é, sobre, sobre sobre investimento em ações por exemplo se você vai investir em ações que são investimentos que devem ser olhados de longo prazo
0: por que não utilizar é, é um fundo de previdência para fazer isso, né? É, e na prática, eu algo pergunto, que... Pedro. Na prática é o, a previdência. Então assim a grande vantagem dela termina sendo que em maior parte dos casos, salvo digamos que exceções, né, das que têm jurisprudências aí que terminam por tendo algum tipo de intervenção, assim digamos, normalmente o grande benefício da previdência é o fato de não entrar em inventário, né? Ou seja, não Sim. entra em inventário vocês já não vão ter que pagar com honorários advocatícios. A sucessão desse valor ela é muito mais rápida, imediata. Então, a liberação para os beneficiários já transita de uma forma muito mais breve. E há de se ter os cuidados. Né? Afinal, os beneficiários não são atualizados automaticamente. Eu me lembro de um Sim. casal que, em determinado dia, trouxe lá a previdência deles. E, então, só está dois dos nossos três filhos aqui. A gente esqueceu o fulaninho. Aí, sem problema, como ele já tem aí a questão natural, não teriam problemas. E um outro dia, eu me lembro que eu estava com um casal em que eu vi a Enfim, eu vi a proposta de Previdência, o contrato, e eu achei estranho o nome que estava lá. Dado o momento que a esposa se levantou, eu puxei o papel e disse João, quem é Maria? Aí ele, é minha ex-mulher. Aí eu disse, pretende deixar para ela os 50%? Ele disse, está doido, aquela, não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, por doutor, Abra o olho, porque aqui na Previdência, salvo falta de atualização, se você tem outra versão, você está deixando 50. Não, vou mudar isso amanhã. Agora, fica quieto, senão vai dar confusão. Ok, eu comprei meu papel, é um trabalho é. confidencial, por isso os nomes de João e Maria por aqui. Né? Mas, assim, são pontos importantes de se observar. Né? E, assim, quando a gente vai para todos os detalhes, que eu acho que foram muito bem trazidos aí por Pedro da Previdência. É, inclusive quem quiser passear lá pelo YouTube, eu acho que está até também no, no meu podcast, eu tenho um vídeo muito bacana que eu falo dos principais pontos que você deve estar atento ao contratar ou revisar a sua Previdência. E aí Pedro falou muito bem, poxa, é PGBL ou VGBL que eu devo contratar? O regime de tributação deve ser pró ou regressivo? Então tudo isso deve ser visto, porque a Previdência, de modo geral, é vendida que sai empurrada aí de uma forma como se fosse um produto muito simples e que na prática não é. É um produto que tem uma série de nuances aí que precisam ser vistos. Por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa muito nova, por mais que eu seja conservador, por que não ter, para esse instrumento que eu só pretendo utilizar em 10, 15, 20, 25 anos adiante, pelo menos 10, 20%, até 30% do mix do meu fundo na renda variável? Nossa, mas eu sou conservador. Gente, a gente está falando de um produto que é para longuíssimo prazo. tá? Então, são vários pontos que são muito interessantes, sim. E aí, você que está nos escutando agora, pode sair daqui pensando, nossa, eu vou procurar um banco amanhã para fazer a previdência. Calma. Primeiro, não necessariamente um banco. Nem sempre os melhores produtos financeiros estão lá. Então, procure também uma seguradora. Procure, quem sabe, até, por mais que eu acho que ainda não é o recomendável, mas as corretoras, se valendo dos produtos da seguradora, estão abrindo um bom leque nesse sentido. Como o próprio Pedro falou, é, Fina Cap também trabalha é, enfim, empresas não faltam mas não se atém apenas a um banco para procurar isso e o principal, tendo conhecimento do que você quer, para que você quer uma previdência? Porque a previdência é um produto para todo mundo? É é para todo mundo, mas não deve ser para todo mundo o que é que eu quero dizer com isso? Nem todo mundo precisa de uma previdência a Hilton Taí tá é um cara super disciplinado poupa mês a mês de forma recorrente e tem conhecimento sobre o mundo dos investimentos. A previdência é para ele? Talvez não. Talvez não. Por Sim. outras questões que ele vê valor, ele pode se valer da previdência. Mas talvez, Sim. se ele já tem o, a disciplina de poupar e o discernimento dos investimentos que ele quer fazer, ele pode estar tá construindo, construindo isso de longo prazo de uma outra forma. Então, assim, são assuntos riquíssimos que eu acho que a gente podia fazer um episódio só falando sobre previdência, né? É, que uhum. é um belo instrumento, sim, de sucessão patrimonial. E aí, para a gente, quase que finalizando, eu parto para um outro ponto que é bem interessante e que o Hilton vai trazer aí, é, em que se encaixa para a sucessão patrimonial, que é o seguro, né? O seguro de vida. Né? Como é que isso pode oh. ser usado e pode agregar valor nesse sentido? Eu não sei se Pedro quer concluir.
2: Eu queria, na verdade, eu queria, eu queria fazer uma pergunta para o Hilton, se ele, se ele me permitir até a gente entrar nesse ponto de seguro, porque... Termina que, quando eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho um grande viés né é, é, de puxar a sardinha para o mercado financeiro. E aí eu queria fazer uma, eu, eu queria te fazer uma pergunta, Ailton, é, porque assim a gente tem muito contato com as pessoas que estão começando a se preocupar nesse momento né, com planejamento sucessório. Normalmente são, digamos, é uma geração que gostava muito de investimento de imóvel. Né? É, um, é um pessoal muito acostumado a imóvel e, e a gente tem com uma certa frequência recebido o cliente que tem uma boa parte do seu patrimônio em imóveis e, e, e aí eu queria te perguntar como tu vê por exemplo é, ao invés de doar de de cara esses imóveis enfim é, liquidar já uma parte desse imóvel ou seja sair vender um, um pouquinho desses imóveis e já fazer uma e, e já colocar um pouco em previdência ou, ou, ou utilizar a ferramenta de seguro de vida de alguma maneira como é que tu vê isso? É, é, tu acredita que, que enfim, é um, é um paradigma a quebrar com essa geração? Eu queria, eu queria, bem curiosidade da minha parte, pegar a tua opinião sobre isso.
1: Certo. Cara, isso é uma pergunta muito interessante até pelo momento que a gente está passando. O momento de estabilidade, instabilidade econômica que a gente está passando por conta da pandemia do Covid fez com que muitas pessoas é, saíssem um pouco de investimentos de alto risco e passassem a blindar um pouco mais o patrimônio. E é uma das formas que as pessoas têm é a compra de ouro, por exemplo. Pessoas que no passado tinham imóveis, nesse momento, eu chegar para as pessoas e falar assim: liquidem parte dos seus imóveis é, é, e, e, e simplesmente coloquem algum tipo de investimento, seria algo bem assim, bem. É, quase é uma grande títico. né? É, seria algo bem antiético da minha parte, porque não vai ser o meu dinheiro, né? A gente tem eleição ano que vem, a gente ainda tem Covid, a gente tem variante Delta, a gente tem uma cacetada de coisa. É, mas não há necessidade de você comprar mais o um imóvel, né? Então, a, o que, que é o ponto interessante da Previdência? A Previdência é um ativo de acumulação que é livre de inventário e ela simplesmente vai entrar líquida para sua família, no momento que a sua família mais precisar. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil e você tem uma Previdência de, por exemplo, 10, 15 mil, acabou. Sua família não vai ter custo de inventário. O ponto positivo da Previdência é esse, Não tem, não tem mais outra questão. E aí, eu vou, eu vou ter que reforçar aquilo que o Leandro falou. Vejam lá o episódio que ele fala das previdências, pela seguinte razão. A previdência, como você falou, foi um produto, é, Pedro, famigerado por muito tempo, porque ainda é, pelos bancos, um produto de péssima qualidade. Perfeito. Quando eu, Perfeito. Quando eu pego os, as, os dez maiores fundos previdenciários do ano passado, simplesmente é, quatro superaram o CDI. E apenas um chegou na inflação. Quer dizer, todo mundo que tinha dinheiro nesses fundos perdeu o poder de compra é, naquele ano. E era um fundo de quê? De bancos. Eu não vou citar o nome dos bancos, mas eram era um fundo de bancos. Sim. Então, e se você for qualquer...
2: pegar o PL desses, desses fundos de previdência, são é um PLs astronômicos nesse né?
0: tipo de fundo. Então, isso é... reforça o quê? Né? A falta de conhecimento da educação financeira... Sim. Duas coisas. A falta de conhecimento da educação financeira, discernimento, conhecimento das pessoas, que tem um excesso de confiança nos seus agentes financeiros, normalmente o gerente do banco, que o encaminham para onde querem, primeiro ponto. Exato. E depois, a gente está entregando a Chapeuzinho Vermelho a Lobo Mal todo dia. Exato. Nunca veio com essa analogia, mas a gente está ali o tempo todo com isso. Então, assim, porra, é um puta sacrifício para o brasileiro poupar. Muitos têm a boa intenção, até empurrados ali pelo seu gerente, de fazer uma previdência, achando que com aquilo estão cuidando do seu futuro. Quando vem mês a mês, estão botando 100, 200, 300, 400. Ô, Leandro, estou em outro patamar te ouvindo aqui. Isso eu boto 2 mil na minha previdência. Cansei de ver pessoas que botam 1.500, 2 mil, 3 mil, não importa. Quando você vai analisar o fundo, taxa de administração altíssima, histórico de rentabilidade, que não dá tesão, prazer nenhum. E alguns que chegam a ter taxa de carregamento como uma específica, que eu vi, de 9,9, 9%, ,9, 9 ao mês, por aporte. Então, assim, ô, Leandro, não entendi nada que você falou. Ok, assiste lá esse episódio, porque infelizmente não. aqui a gente está na reta final, não vou poder destrinchar isso para você. Okay. Mas assim, é... okay. quando for fazer uma previdência, ou se você já tem uma, analisa os principais pontos. Leandro, descobri que a minha é péssima, o que é que eu faço? Portabilidade. Tem várias oportunidades. Você pode mudar dentro da própria instituição financeira, se a sua é muito ruim, provavelmente você vai fazer besteira mudando dentro da própria instituição. Então, tira fora. Segunda, portabilidade. Tem coisa que não adianta, porque se você tem PGBL e seu perfil não é para PGBL, é para VGBL, não adianta nem portabilidade. De repente, até estancar ela ali e começar uma nova, para que você se beneficie. Se, se for tributação regressiva, chegar a 10%, que é a menor alíquota de imposto. E tem outra possibilidade, é reconhecer a perda, tá? resgatar e partir para um investimento, uma nova previdência, ou o que for. O que for, tem mais a ver. Pô, mas isso dá um trabalho. Olha, dá trabalho é poupar todo mês, trabalhar o mês todo, e está investindo o teu dinheiro de uma péssima forma aí. Eu conversava recente sobre uma pessoa que eu estava analisando um pouco que ela me mandou da posição de investimentos e de produtos financeiros que ela estava, e essa pessoa tinha 10 títulos de capitalização, em que, por mês, isso tirava do seu orçamento de 2300 a 2500 2.300 a 2500 No ano, nossa senhora. E isso ainda faltava uns três anos para que concluísse o prazo. Aí, tá? vamos Seria lá daqui a 36 meses. Eu fiz os cálculos, eu disse, fulano, isso aí vai te tomar cerca de 80 mil reais. E título de capitalização, diga-se de passagem, você pode receber no final 80% do que botou, se tiver sorte, recebe 100% corrigido pelo IPCA, e olha lá, enfim, mais uma vez, falta de conhecimento, falta de dedicar tempo ao assunto. Então, desde já, você que chegou aqui nos nossos últimos minutos, parabéns pelo tempo que você dedicou, na velocidade 1, 1,5 ou 2, tem muito conteúdo rico, tá? O Pedro e o Hilton vão trazer também redes sociais, as formas de que vocês encontrem eles agora por aqui e nos meus canais todos podcast que você pode encontrar em todas as plataformas, basta procurar por Leandro Trajano, canal do YouTube, lá no Instagram, personal financeiro, blog através de leandretrajano.com, toda semana tem conteúdo novo, isso claro, eu estou me promovendo aqui, mas agentes financeiros independentes como eu e tantos outros que podem trazer conteúdo para você não faltam, e aí eu vou ser livre de concorrência, sinceramente a minha missão e meu papel vai muito além disso, graças a Deus eu tenho um bom fluxo de trabalho, quer vir para mim para te ajudar de alguma forma, vem maneiras não faltam, Cursos, mentorias, consultorias, mas cuida de tua vida financeira e dedica tempo para que você possa transformar e mudar ela, pensando no hoje e no longo prazo, independente de quem vai te ajudar. Mas corre atrás, porque isso sim vai ser transformador para você e para sua família. Tá bom? Bem, é, a gente tinha mais ou menos uma pausa de tempo, pela, uma pauta e tempo pela agenda de todos aqui, afinal, cada um está em uma região do Brasil, tem gente que vai pegar estrada nos próximos minutos. É um tema que a gente poderia conversar, além muito disso tudo por aqui, tá? Então, claro, você que está escutando, assistindo pelo YouTube ou qualquer plataforma, manda um oi para a gente aí lá no arroba personal financeiro, no Instagram, ou aqui nos comentários. Ailton e, e Pedro vão deixar também seus contatos, manda dúvida para a gente se for o caso, enfim. Espero que a gente tenha contribuído com vocês. Isso aqui foi só uma chama para que você perceba a relevância que esse tema tem, independente do nível que você considera ter aí de patrimônio da sua família. Claro, dedicar tempo para isso aí é sempre essencial para que a gente possa avançar. Hilton, está com você, depois com Pedro, só para as considerações finais aí, deixar os contatos de vocês, tá bom? E desde já, eu me despeço de todos, mas peço que fiquem aí um minutinho para que possa acompanhar essas considerações de Pedro e Hilton aí, que certamente vão acrescentar bastante. Grande abraço, pessoal. Wilton, está com você. Eu agradeço pela,
1: pelo convite, pela participação. Agradeço, ao Pedro, também por dividir esse espaço aí comigo. É, acabamos não falando de seguro de vida, em outro momento a gente falou sobre isso, que é uma ferramenta fantástica também. E agradeço a
0: todos os ouvintes do PF também, Querido, Eu faço questão é que você fale, tá? mesmo que a gente tire mais dois minutinhos aqui, da relevância de seguro de vida e qual é o papel Sim. que ele tem nisso daí. Estava na nossa pauta e acho que é essencial que venha nesse episódio e, claro, <risos> a gente pode trazer novamente em outro.
1: Tá certo. Pessoal, é o seguinte, por uma quantia módica por mês, um valor baixo por mês, você consegue ter um valor, né, que é o que a gente chama de capital segurado, alto, é, pela sua vida. Então, caso você venha a falecer, por exemplo, você recebe, dependendo do seguro que você tiver, 100, 200, 300, tem seguros no Brasil que são até 100 milhões de reais. O seguro ele é protegido pelo Código Civil Brasileiro, pelo artigo 794, em que ele é livre de qualquer tipo de inventário, Tá? Então o seguro é, o ativo, é, é, é um dos ativos junto com a Previdência mais líquido que vai entrar para a sua família caso você venha a falecer. diferença de um seguro para uma Previdência é que uma Previdência é um ativo de acumulação. A sua família ela vai ter o dinheiro que você deixar ali, que você ir poupando ali. É como se fosse um copo que você vai enchendo ao longo dos anos. Um seguro de vida é um copo cheio. Se te acontecer qualquer coisa desde o momento zero, você já tem aquele dinheiro que vai entrar líquido para a sua família ele é livre de imposto de renda, ele é livre de herança e ele também é impenhorável, ou seja, ninguém pode pôr a mão nele, inclusive nenhum tipo de credor que você tenha. Ele é um ativo de caráter indenizatório e benefício social. Uma vez que você determinar os beneficiários dele, ninguém pode pôr a mão. Não há disputa jurídica, então herdeiros legítimos não podem contestar a entrega de um seguro de vida. Isso é protegido pelo Código Civil brasileiro. Então assim, o único cuidado que eu falo com relação ao seguro é o mesmo que o Leandro e é o mesmo que o Pedro falaram sobre Previdência. Cuidado com quem vocês fazem. Né? Vamos pegar banco de novo, que sempre empurra, faz venda casada. 94% dos benefícios de seguro de vida pagos pelos bancos são pagos na Justiça. As pessoas têm que entrar na Justiça para poder receber aquele benefício. Por quê? Elas não contrataram por meio de uma instituição que seja especialista naquilo, né? uma seguradora propriamente. Mas elas contrataram porque o gerente do banco, que é aquele amigão, foi lá e ofereceu. Então, antes de contratar um seguro de vida, assim como antes de contratar uma previdência, entenda quais são as condições relacionadas ali. É, então, acho que com relação ao seguro de vida é isso. É um copo, acho que essa analogia do copo cheio do copo enchendo é muito boa. Previdência é um copo que você vai enchendo ah, e, no final você vai ter, é, e no final você vai ter o copo que você que você, o que você colocou de líquido ali. E um seguro
0: de vida é um copo cheio que já é entregue desde o momento zero, caso algo que te aconteça. E a Previdência é uma... É, eu acho que eu, eu trato muito os dois como instrumentos de proteção, mas o seguro ainda mais. É, ainda mais o seguro. E vale reiterar um outro ponto, que muita gente se ilude, né é, que vai viver da Previdência. Ah, eu tenho uma Previdência privada. Eu não conheço até hoje, nunca cruzei com ninguém que vive só da Previdência. Por isso que ela é uma renda complementar. Complementar o INSS se você for uma pessoa de sorte, que tiver um que vai te ajudar, eu não contarei com isso. Uh, infelizmente, porque podia complementar, né? pingar mais uma coisinha, né? mas não vou ter, não está no meu planejamento, por diversas razões, que hoje não vem ao caso, mas o seguro sim, deveria compor o planejamento financeiro de maior parte dos brasileiros, e não compõe pela falta de conhecimento das pessoas em relação à ferramenta. Ah, seguro de vida, vou deixar isso para quem? Pode ser usado em vida por uma questão de validez, invalidez permanente, né? Você assegura o carro, mas não assegura o cidadão, a cidadã que vai dirigindo ali dentro, entre tantas outras razões que existem. O seguro pode, inclusive, servir para destravar um patrimônio maior que foi deixado e que, na hora de fazer o um inventário, os herdeiros não tinham possibilidades financeiras para isso. E o valor do seguro vem para destravar também nesse sentido. Então, são vários pontos super interessantes. Esse papo aí rende, viu? Mas, Hilton, como é que o pessoal pode te encontrar? Como é que pode te acompanhar aí de forma a tirar dúvidas, enfim, conhecer um pouco mais do teu conteúdo, meu amigo.
1: Claro. Eu tenho o meu site, né, que é ilton.hvieira.com.br e tenho o meu Instagram também, que é ilhvieira. É, lá eu consigo, eu posto sempre algumas informações relevantes, também tenho os meus contatos ali para quem quiser tirar algumas dúvidas. Fico à disposição e novamente agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês.
0: Pedro, tá com você, meu querido, e aí como é que se encontra e o Tom, depois repete os seus de toda forma, porque se alguém não anotou, quando o Pedro terminar, você repete aí, pega papel e caneta, pessoal, já abre o celular aí e vai pegando para poder chegar junto, tá? Pedro, como é que te encontra, então?
2: Primeiro, prazer, tá falando com vocês, foi ótimo, foi bem legal. E como você falou, a gente poderia passar aqui umas duas horas, tá? Falando sobre isso. Mas para me encontrar, você vai lá no Instagram, o arroba Pedro Rego, Aí eu vou convidar todos vocês também a seguir né, o arroba Finacap que é o Instagram da, da nossa gestora. Também A gente também tem um site né, da Finacap, www.finacap.com.br. Tá? Mais uma vez, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Lembrando, segue lá, arroba Pedro Rego, arroba Finacap, e a gente também tem um canal da Finacap no YouTube. Tá? O Leonardo vai ser o, o nosso convidado da próxima live, a gente está falando sobre liberdade financeira. tá? E aí, é, é, eu tô desde já gel também, te deixo o vou te deixar convidado
0: para uma próxima live da Fina Cap, tá? Show de bola, tamo junto. Beleza, Hilton, é... então você é arroba, Eu... enfim, no Instagram é o Il Vieira. Ah.
1: Arroba isso, arroba I -H -I -L Vieira e o meu site é o www.ilton.hvieira.com.br
0: Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês todos que chegaram aqui até o final tenham aproveitado. Enfim, quem adiantou um pouco mais, perdeu alguma parte, está totalmente disponível, as redes e tudo mais aí de todos. E um grande abraço, então, até o próximo episódio, até mais uma possibilidade, mais uma oportunidade que a gente troca um pouco mais de ideias aqui. Grande abraço, então, e vamos em frente, dedicar tempo para cuidar dessa vida financeira que a gente pode virar o jogo e levar, passar para o próximo nível ou simplesmente, se já está na frente do placar, dar uma bela de uma goleada em relação a tudo que você busca aí. Até a próxima!